0: Sevgili dinleyiciler bana yarından bahseder misin kanalımızda bugün konuğumuz yazar Şermin Yaşar. Şermin Hanım merhaba. Merhaba. Şermin Hanım şimdi... Sizi biz yazar olarak tanıyoruz aslında birçok yönünüz var onlardan biraz sonra bahsedeceğim ama daha öncesinde de reklam sektöründe metin yazarlığı kreatif direktörlük yapmışsınız aslında şuradan başlamak istiyorum reklam dünyasından bu öykü yazarlığına geçişiniz nasıl oldu tabi Türk dili ve edebiyatı geçmişiniz bir üniversite geçmişiniz var onu da dinleyicilerimize hatırlatalım oradan geçişe sizi ne itti veya ne çekti sizi orada?
1: Aslında hani birini bırakıp birine geçtin, hadi orası tamamlandı, şimdi bunu yap gibi bir durum değil. Benim işim hep kalemle, öğrenciliğimden bu yana hep elimde bir kalem, biraz kağıt ya da bir defter. Hı hı. İşim hep yazmak üzerine. Dolayısıyla çok farklı bir şey değil yani reklamcılıkla, edebiyat. İşte reklam yazarlığı yapıyorsunuz, metin yazarlığı yapıyorsunuz, senaryolar yazıyorsunuz, tanıtım metinleri, tanıtım film metinleri yazıyorsunuz. Hep yazmak aslında bahsettiğiniz şey. Öykü bir yandan devam eden bir süreçti. Onun dışında hiç yayınlamadığım ya da hani hatta düşünmedim yayınlamayı da yazılar bu sürecin bir parçası. Hmm. Ve reklamcılık şu anda bitti mi? Fiili olarak bitti gibi. Görünüyor. Yani hani bir ofiste değilim bir çalışmıyorum herhangi bir şey yapmıyorum buna Hı-hı. ilişkin ama hayatın her anında böyle bir şey gördüğünde yani hani yaptığım bir yemeği çocukların önüne konarken, koyarken onu nasıl sunduğunda Hı-hı. ya da hani nasıl anlattığında reklamın bir parçası yani o reklamcılık böyle bir şey hayatın çok içerisinde sadece bir markayı yönetmek değil. Bütün yaşamı o gözle bakmak. Edebiyat da aslında böyle. Dolayısıyla benim işim hep kelimelerleydi, hep kalemleydi. Bitti diyemem bunun için. Ya da hani oradan oraya geçtim de diyemem. Bu yaşamın büyük bir parçası benim için. Yani onun içerisinde nefus etmiş bir şey.
0: Siz şimdi kelimeler deyince birden aklıma geldi. Bir ara sanki kelimelerle ilgili de YouTube'da bir şey yapıyordunuz yanlış hatırlamıyorsam.
1: Doğru evet, mu? Evet, Devam ediyor için. mu? Kelimenin ardı diye <gülüyor> bir YouTube kanalım var. Orada ben etimolojiyle çok geç tanıştım. Hep böyle kelimeleri merak ederdim. E, ya biz buna niye böyle diyoruz? <gülüyor> Nereden çıkmış? Niye böyle? Ama gerçekten de yani okullarda anlatılmadığı için e, kelime kökenlerine dair dersler yok. Bilmiyorum şimdi var mıdır ama zannetmiyorum. Ve tamamen karşılaşmanız bir tesadüfse bağlı. Ee, ve etimolojiyle de ben üniversitede tanıştım. O da edebiyat okudum diye. Başka bir bölüm okusam belki yine de şey olmayacak, karşılaşmayacağım. Hı-hı. Dolayısıyla e, hep ilgim vardı hele hele okul döneminde ve on daha sonrasında e, kelimeler üzerine okumalarım ve işte o bağlantılar e, onları kurmak, etimoloji üzerine araştırmalar yapmak hep çok sevdiğim. Ve bir yandan böyle hani e, işte bir sürü kitap okuyorsunuz o arada öyle bir şey bulduğunuz zaman ayrı bir nefes gibi oluyor size. Ben istedim ki çocuklar daha erken yaşlarda tanışsınlar. Bizim gibi olmasın hı hı. ya da bir tesadüfe denk gelmesin karşılaşmalara. O yüzden özellikle de çocuklara hitaben yaptığım e, videolar onlar. E, Kelimelerin nereden geldiğini, niçin öyle dediğimizi, kültürdeki yerine, Anadolu'daki yerine, bir deyimin aslında ne çok şey ifade ettiğini, bir e, mesleğin kaybolduğunu ama bir deyimde yaşamaya, bir atasözünde yaşamaya devam ettiğini çocuklar e, daha erken yaşlarda tanısınlar ve bilsinler istedim zannederim yerini de buldu beni çok heyecanlandırıyor çok mutlu ediyor sürekli soruyor çocuklar işte şermin abla şu kelime nereden geliyor peki <gülüyor> ama bunu merak ediyor olmaları müthiş bir şey yani kahvaltıda tereyağı yiyordum diyor biz tereyağı neden tereyağı diyoruz diye soruyorlar ya da hani kendileri araştırıyorlar örnek videolar çekip gönderiyorlar benim için çok keyif verici bir süreç ee, aslında bizim hani evde kendi konuştuklarımızı, çocuklara anlattıklarımı, kendi arkadaşlarımızla konuştuklarımızı ben öyle şeyleri severim bak biz buna böyle diyoruz ama işte bisküviye bisküvi diyoruz ama ne, niçin böyle diyoruz hmm. düşündünüz mü gibi ee, bu soruları e, daha yüksek sesle konuşmuş olduk çocuklar da galiba işittiler. Ben de çok keyif aldım bu çalışmadan.
0: Evet, tabii bu arada şunu merak ediyorum. Sizin çocukluğunuz nasıldı? Yani şimdi bir merakınızdan bahsettiniz, etimolojiden bahsettiniz. Belki karşınıza çıktı diye ama... Sizin çocukluğunuz nasıldı o çocukluk döneminde bu tip şeylere meraklı mıydınız? Kelimelere meraklı mıydınız? Kitap okumaya meraklı mıydınız?
1: Ben her şeye meraklıydım. Hiç de değiştiğimi zannetmiyorum. <gülüyor> ee, yani hani öylece, öylece büyüdüm. Yani old- olduğum yerde büyümüş gibi hissediyorum kendimi. Ee, şimdi... Şimdi böyle anlatınca ben kendi çocukluğumu da yazdım üstelik çocuklar biliyorlar. E, hatta yetişkinler de okudukları için dedemin Bakkalı diye bir çocuk kitabım hmm, var. Evet. O, o karakter benim orada kendi çocukluğum. O kadar ilginç bir şey ki şimdi bir şey yazıyorum mesela sosyal medyada. Beni hiç görmemiş insanlar bile diyorlar ki ama işte bu sen zaten böyle biriydin dolayısıyla <gülüyor> çocukluğunuza bütün bir böyle şeyin okurlarınızın hakim olduğu bir süreç yaşamışız gibi. Çocukluk anlatırken çok keyifli ama yaşarken zor bir süreç aslında. Şimdi biz böyle anlatıyoruz, görüyoruz ay şöyle olmuştu, böyle olmuştu diyoruz. Çok eğleniyoruz ama yaşarken aslında çok büyük bir şey yani. Hani baktığında yaşarken çok zorlandığınız bir süreç. Çünkü bir kere var olmaya çalışıyorsunuz. Meraklısınız, sorularınıza cevap bulmaya çalışıyorsunuz ama öyle bir ortam yok ve değişmemeye gayret ediyorsunuz. Herkesin böyle her çocuk çok kendi başına çok farklı, çok hani şimdi böyle bu çağın ebeveynleri çok kullanırlar benim çocuğum çok farklı hı hı. bir çocuk hayır bütün çocuklar çok farklı bir çocuk ve bütün o kendi özün kendi o orijinal halin hep yontulur yetişkinler tarafından biri gelir bir parçanı alır biri gelir bir şey ekler biri düzeltmeye çalışır ve o, o kadar müdahalenin arasında kendinizi koruyabiliyor olmanız ve öyle kalabiliyor olmanız aslında büyük bir başarı Bu da çok kolay bir şey değil yani hani diretiyor olmak ve kendi isteklerinizi ifade ediyor olmak ve bunun için uğraşıyor olmak da çok kolay bir şey değil. Şimdi böyle anlatınca çok keyifli bir çocukluk gibi. Geliyor ama yok öyle yani gün boyu ağlıyordum. Şimdi <gülüyor> baktığında yani ama adım ne oluyordu? Bu çocuk çok inat oluyordu. Öyle değil yani dediğimi yaptırmaya çalışıyorum. Kendim olmaya çalışıyorum. Hmm. Kendimi ifade etmeye çalışıyorum aslında. Böyle bir çocuk ama çok keyifliydi. Ben bir köyde büyüdüm ve oranın bana kattıklarını yani tarif etmem mümkün değil. Böyle hatta işte çocuk kitabından da yola çıkarak anlatabilirim. Benim bir dedem bakkaldı, onun yanında çıraklık yapardım. Hı-hı. Diğer dedem de o dönemde hem çömlekçi hem de köyün kahvesini işletirdi. Bir yandan da onun yanına giderdim. Zaten küçücük bir köyde iki tane ticaret zaten var, ikisi de dedelerim de. Birbirine gidiyorum, birbirine gidiyorum. Ama oradaki, şimdi şimdi düşünüyorum, ebeveyn olunca ve çocukların dersleriyle bir araya gelince düşünüyorum. Diyorum ki, Aa, ben bütün bir ilkokul müfredatını zaten orada staj yapıyormuşum. Evet. Tekrar yaz saatinde çalışım çünkü bakkal bekliyorum dediğinde işte matematik bunun zaten içerisinde. Dört, top, dört işlem yapıyorsun toplama yapıyorsun çıkartma yapıyorsun gram gramaj hesabı yapıyorsun oradan birisi geliyor senden ip istiyor kurdele istiyor onları ölçüyorsun uzunluk ölçü birimleri var ondan sonra e, hayat bilgisinin tamamı var insanlarla konuşuyorsun Tabii kime ne var. demen gerektiğine Hı-hı. kime ne dememen gerektiğine. E, saati Her gelen saate soruyor saat kaç diye bakkalların böyle bir şeyi vardı Sürekli <gülüyor> <gülüyor> olmalı ki söyleyebilirsin. Aslında ilkokulun bütün tamamını orada geçiyorsunuz, çalışıyorsunuz. E, nasıl konuşacağın var, para hesabı yapıyorsun üzerinden, ne bileyim çarpmayı yapıyorsun, e, bir sürü hikaye dinliyorsun. Her gelen yanında hikayeleriyle geliyor. Aslında bir sürü kelime duyuyorsun. Yani Türkçe dersin özü aslında bir sürü kelimeyle bir araya geliyorsun. Bana hatta hala sorarlar. Bu kadar çok e, yazıyorsun. Hem yetişkinler için öykü yazıyorsun. Hem çocuk kitapları yazıyorsun. Ve sık da üretiyorsun. Sosyal medyada yazıyorsun. Bu kadar çok anlatacak şeyi nereden buluyorsun diye. Ben de <gülüyor> hep derim ki ben çocukken çok laf dinlerdim. Hmm. Annem derdi ki çok laf dinliyor. Bunun yanında sakın konuşmayın. Ve o kadar çok dinlerdim ki insanları. Şimdi diyorum hala aynı şeyleri yazıyorum. Hala o dinlediklerimi... Mayalanıyor onlar ve yaz yaz gerçekten bitmiyor. Çünkü çok zengin bir şey çocukken başka insanları dinlemek, farklı insanlarla bir arada olmak. Hele hele Anadolu'da olmak, köyün içerisinde olmak ve böyle arasan bulamayacağın şeylerin, cümlelerin, hikayelerin sana böyle bir tepsiyle sunulduğu ortamlar. Bunlar tabii çok keyifliydi çok değerliydi hala böyle buluyorum
0: evet bu arada ben şunu not aldım anlatırken keyifli yaşarken zor bir süreç çocukluk gerçekten de siz anlattıkça öyle düşündüm yani dinlerken evet keyifli geliyor da çocukluğa dönünce öyle gibi durmuyor
1: hepsi için öyle ama hepimizin çocukluğu için bu böyle yani ben hani bir şey yaşadım da böyle diyorum diye değil o küçücük şimdi etrafınızdaki çocuklara da bakın durduk yere mesela öyle bir geriliyorlar kendini anlat anlatmakta zorlanıyor. İşte biz onunla ayne kadar inatlaştı, durduk yere diyoruz falan ama yok öyle bir şey yani. Kendini ortaya koymaya çalışıyor. Tabii o da zaten. bir birey ne kadar... netice
0: itibariyle. Yaşı küçük ama bir evet, birey. Evet,
1: evet, evet, evet. Ne kadar da zorlanıyor aslında. Yani bizim hep şu vardır. Hani hep öyle söylüyoruz. özellikle bu salgın döneminde çok sık kullanıldı. Ebeveynlik çok zor. Anne baba olmak çok zor. Diyorum ki tamam bu bu, bu tamam. Buna samamız zaten hepimiz <gülüyor> fikiriz. Ama Çocuk
0: olmak kolay mı ya? Doğru çocuk onu o an ifade edemiyor ama işte büyüyünce ileride geçmişe dönüp şöyle bir hesabını çıkarttığında ortaya ne kadar zor olduğunu görebiliyor. Biraz önce anlatırken siz kitaplarınızdan bahsederken işte aslında ben nasıl vakit bulduğunuzu da merak ediyorum ama hızlı üretim yapıyorsunuz gerçekten. Ve hepsi de birbirinden güzel kitaplar. Ben 20'yi geçtikten sonra saymayı bıraktım. Kaç tane kitabınız var şu anda?
1: O kadar galiba ben, ben, ben daha
0: önce merak herhalde Siz daha önce bırakmışsınız peki önce bütün bunları soracağım aslında bir yandan bu kanalın adı bana yarından bahseder misin biraz yarını da elinizde tutmaya başladınız yani örneğin bir youtube kanalıyla veya sosyal medya hesaplarınızda yine benzer şekilde yarını da bir yandan elinizde tutuyorsunuz bir yandan onlara da vakit ayırmak zor hem birincisi bu kadar vaktin arasında bu kadar kitap nasıl çıkıyor onu sormak istiyorum. Ee, bir özel programınız var mı kitap yazabilmek için özel anlar mı tercih ediyorsunuz? İkincisi de biraz yarını değerlendirebilir misiniz? Yani şu anın elinde tablet taşıyan çocuklarına ileride nasıl kitap okutabileceğiz veya hatta şu anda?
1: Nasıl vakit buluyorsunuz? Aslında yani herkesin pratiği birbirinden farklı. Ben güne çok erken başlarım. Ve hiç durmam. Yani böyle o kadar az oturuyorum ki hmm. <gülüyor> yaşamın içerisinde. Hep yapacak bir şeyim vardır. Hep böyle uğraşacak bir şeyler masanın üzeri hep doludur. Ee, arayacaklarım vardır, konuşacaklarım vardır. Evin kendi işi, çocuklarla vakit geçirmek. Hadi siz de şunu yapın deme onlarla birlikte. Onlara eşlik etmeye elimden geldiğince gayret ederim. Ama mutlaka her gün yazarım. Hmm. E, ve bu hani yazar olduktan sonra ya da hani kitabımız yayınlandıktan sonra başlamış bir şey de değil e, daha öncesinde de öyle eskiden defter daha sık kullanırdım hala çok sık kullanıyorum ama son dönemlerde tablet üzerinden de çok çalışıyorum orada da yazıyorum e, tablet hep yanımda çantamda defterim hep yanımda hmm. hep böyle arabanın yan içinde bir şeyler ondan sonra yazabileceğim malzemeler dolayısıyla hani her gün mutlaka Masanın başına otururum yazmak için. Bu bazen daha uzun, soluklu oluyor. Bazen işte 3 saat yazıyorum, 5 saat yazıyorum. Bazen daha da uzun. Bazen hiç kalkmıyorum bütün bir gün. Bazen öyle olmuyor. Evin işi çok fazla oluyor. Yapmam gerekenler çok fazla oluyor. Daha hızlı oluyor ama her gün mutlaka böyle bir pratiğim var. Bunu yapmaya gayret ediyorum. Ve bu da hem sizi daha hızlı kılıyor, hem kafanızı daha... Topluyor, toplamış oluyor, oluyor. Hem de e, ikinizden hiç kopmamış oluyorsunuz aslında. E, ve çok sevdiğim bir şey yazmak benim için. Yani gerçekten hani mesela Türkçe için söyleyebileceğim şey o yani hani dördüncü bir çocuk gibi benim için. Hmm. E, o kadar seviyorum ve üzerine konuşmaktan çok keyif alıyorum. Okumaktan çok keyif alıyorum. Bu başka bir şey. Yani e, yapılan bir iş değil, bir hobi de değil. Yaşamın bir parçası sanki birlikte doğmuşuz gibi ki hakikaten de öyledir de zaten ee, hepimiz için bu böyledir. Ee, dolayısıyla hani vakit bir şekilde çıkıyor ama öyle bir rutinim var mı dediğinde... Hı hı deniz kenarına masamı atıyorum. Rüzgarın sesini dinleyip de kuşları izlerken yazıyorum falan demek isterdim ama bizde böyle bir durum yok. Bulduğumuz yer herhangi bir masa. Masa bile bazen çok lüks olabiliyor. Çocuklar özellikle uzaktan eğitimde evdeydiler. Dolayısıyla masa masa bile. Masa bulmak bile büyük bir nimet oldu. dolayısıyla hani hep hep bir üretim Çünkü bazen bakıyorum sadece çünkü yazmak da değil, bir yandan da yaşamak ve dinlemek ve okumak, görmek, gözlemlemek en büyük parçası yaptığımız işin. Şimdi dün mesela burada tam çalışıyordum, birileri geldi ve toparladım. Şimdi bunu bölünmek olarak düşünebilirsiniz. Hı hı. Yani kapattım ve onlarla birlikte buradaki komşularımıza birer kahve yaptım, sohbet ettik falan. Şimdi bunu bölünmek olarak düşünebilirsiniz. Çalışan birinin mesaisi evet. kesildi. Ama aslında öyle değil. Onları dinliyorsunuz ya yeni bir sayfa açmış oluyorsunuz aslında oradan gelenler. Bu sefer onlardan gelenlerle besleniyorsunuz. Ee, ben böyle bakıyorum. Ee, yarın dediniz hı hı. E, tabii çok değişik şeyler yaşanıyor şimdi hepimize garip ve ilginç de geliyor aslında hiç tahmin edebilir miydik bilmiyorum yani böyle youtube izleyeceğiz ya da hani podcastler dinleyeceğiz e, kitaplar sesli olacak e, belki hani
0: belki daha uzak zamanda diye düşünüyorduk
1: evet konuşulan şeylerdi ama bu kadar çabuk nüfus edebileceğini düşünmüyorduk tabi e, ya da benim için bu böyleydi yani ee, mümkün olduğunca biz de adapte olacağız herhalde. Yani hani şimdi mesela sesli kitaplarla ilgili ben kendim kullanamıyorum. Yani dinleyemiyorum. Çünkü hmm. kitap benim için hala e, okuduğum, altını çizdiğim, işte merak ettiğinde gidip başka bir kitabı açtığın, oradan başka bir yere zıpladığın, kenarına not aldığın. Ee, bu konuda üzerine sohbet ettiğin ondan sonra devam ettiğin bir şey kitap benim için hala böyle yani benim için dinlemek... de öyle.
0: bizim için de böyle ama acaba işte alttan gelen kuşaktan bahsedelim yani Z kuşağı mesela aynı şeyi kullanacak <gülüyor> mı? Aynı bakış açısına benim mı sahip?
1: Için, benim için böyle ama çocuk kitaplarımız sesli kitap olarak seslendiriliyor olması da çok hoşuma gidiyor hmm. çünkü çocuklar böyleler artık ve bundan hoşlanıyorlar dolayısıyla onların baktığı yerde olmak lazım belki de ya da bu da olacak ama o da olacak mutlaka. Bir taraftan şöyle düşünüyorum, e, bu da bir beceri. Şimdi dört beceri diyorlar, okuma, dinleme, yazma, konuşma. Dinleme de bunlardan bir tanesi. O zaman diyorum, hadi en azından buraya hizmet etmiş olur diyorum. Benim e, salgının başında bir çocuk kitabım çıkacaktı. Bu sefer işte tam o en çok korktuğumuz zamanlar hmm. e, ve dedim ki şimdi kargocuları insanlar sipariş verecekler. Kendimce öyle hesaplar yapıyorum. Düşünüyorum. Kargocular çalışmış olacaklar. Gereksiz bir ee, şey yaratacağım. Sirkülasyon olacak bunun. Küçücük bir şey ama ben bu parçası olmayayım. E, çocuklar isteyecekler. Anne baba e, kitabı almak isteyecek. Dışarıya çıkacak falan. Daha en başındaydı. E, Mart'ta salgın herhalde Hı-hı. başladı. Evet. E, Kitapta tam o ay çıkacaktı. E, fakat 23 Nisan içindeki tabi yani hikayesi de oydu. E, 23 Nisan'ın yüzüncü yılı içinde dedim ki yani bekletelim baskısını çıkmayalım. Ama tabi kitabın asıl amacı buydu zaten. O zaman dedik sesli kitap yapalım ve çocuklar ücretsiz olarak dinleyebilsinler kitabı.
0: Hmm.
1: E, sağ olsun ya yine bir de bu konuda anlayış gösterdi. E, işbirliği içerisinde oldu bu fikirle. Ve biz kitabı henüz çıkmadan çocuklara sesli kitap olarak verdik. Ücretsiz olarak girip dinleyebildiler kitabı. Fakat sonra baktım ki dinledikleri halde bir kitabı sonra tekrar okumak istediler. Hmm. Demek ki sadece dinlemek bazı çocuklara yetmiyor. Ama bazılarını sadece dinlemek yeterli gelmiş. Şimdi bakıyorum pek çok çocuk hakikaten çok kitap okuyanlar da var aralarında. Ama bazıları izlemekten hoşlanıyor. Bizde de öyleydi aslında. Bizim çocukluğumuzda da böyleydi ya da hadi bizim kuşak için de böyleydi ama seçeneği yoktu. Evet. Şimdi dinlemek yani işitsel olarak bilgiyi almak isteyen çocuğa böyle ulaşabiliyorsunuz görsel olarak ulaşabil yani böyle isteyene de bunun seçenekleri var. Bizim böyle bir alternatifimiz yoktu. Bakın daha değişik değişik neler olacak acaba? Daha neler olacak? Heyecan vereceğim aslında bir taraftan. <gülüyor> evet yani bekle o bekle. süreci
0: biz veya bizim kuşak öyle söyleyelim. Baştan sona yaşadık yani. Kendi adıma söylüyorum internetin olmadığı zamandan gelerekten itibaren
1: tabii, evet,
0: e, yani bütün bunları hepsini tek tek gördük yaşadık.
1: Tabii ben en, en yakın şey hesap makinesiydi ama bak ne ne, <gülüyor> ne noktadayız yani. Çok
0: keyifli. Doğru. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> İzlemek. E, çocuklar konusuna tekrar biraz sonra döneceğim ama bir başka konudan bahsetmek istiyorum. Sait Faik Hikaye Armağanı jürisi. Armağan'ın bu yıl Deli Tarla kitabınıza Verilmesini dolayısıyla size verilmesine karar verdi. Ve insan psikolojisinin karanlık yanlarını ustaca kurulmuş olay örgüleri ve ironik bir dille anlatmakla gösterdiği başarıdan dolayı dedi. Şimdi ben size Deli Tarla kitabınızı soracağım. Şimdi böyle bir ödül aldınız bunun üzerinden ama siz Deli Tarla kitabını nasıl tanımlarsınız? Bir de gerçekten Said Faik deyince yani akan sular durur. Önemli isimlerden birisidir. Evet. Onun adına... Verilmiş olan bir ödülün size verilmesi ne yarattı? Nasıl bir his yarattı sizde?
1: Elbette ki yani mutlu oldum. Çok keyifli bir duygu.
0: Motive ediyor herhalde değil mi bu tip ödüller?
1: Ya böyle bir motivasyon duygusu açıkçası. Olmadı. (gülüyor) Ben de yani böyle hissetmedim. (gülüyor) Ya da hani şu var yani Sayın Fek okuru olmak zaten başlı başına bir ayrıcalık. Onu okuyor olmak. Doğru. Ve e, yani okumuş, sevmiş, özleyip tekrar açıp okumuş olmak. Ve e, orada rahatlıyor olmak. bunu aldığınızda açıp okumak ve şöyle bir serinlemek. Ben hep ona benzetirim onu. Öncesinde de öyleydi. Yani sanki iki yanı ağaçlarla bezeli bir e, köy yolunda ama karşınızda bir deniz çıkıyor. Öyle bir yolun içerisinde hmm. tek başınıza yürümek gibi bir şey. Yani öyle hani rahatlarsınız ya öyle bir yolda evet. yürürken ne kadar farklı gelir size o atmosfer. Benim için böyle bir şeydi. Şimdi sanki ödül e, onu tanımlarken o duyguyu tanımlarken zaten yürüdüğün o yoldan böyle sana bir kır sunulması gibi ve bu da e, bu yoldan senin payın denmesi gibi bir şey. Ama hala okur olarak devam etmek ve hala örnek oluyor olmak e, bunlar çok daha önemli ve ödülün, ödülün çok üstünde şeyler diye düşünüyorum e, ama elbette ki çok mutlu oldum hı hı. yani e, kabul görmüş olması beğenilmiş olması e, fakat tabi burada ödülü benim almış olmam değil oraya aday olmuş olmak da bir keyif ve ayrı bir güzellik e, onlar şunu da söylüyor yani ben bunu e, izninizle özellikle paylaşmak istedim öykücülük çok güzel bir şey ama öykü edebi türler arasında çok rağbet gören bir tür değil. İnsanlar roman okumayı daha çok tercih ediyorlar. Ya da hani roman daha öykünün üstünde kalıyor. Öykücüler evet. biraz daha sanki romancıların altında gibi konumlanıyor. Ve çok rağbet gören bir tür değil öykü. Asıl üzücü olan benim adıma hep budur. Şimdi Said Fake ödülleri ve oradaki o ilk kısa liste aslında hangi öykü kitaplarını okuyabileceğinizi işaret eden bir tablo gibi. Yani oradaki ilk 10 liste benim için çok anlamlıdır. Hemen gidip o kitaplara bakın çünkü demek ki iyi öyküler var ve orada hani hiçbir birbirinden daha üstün değildir ya da hani hmm. bu bir oldu ama 2 geçti diye değil. Bence hepsi çok kıymetli, çok değerli. O yüzden hani öykün ödülü kimin aldığı ya da armağanı kimin aldığına değil o kısa listeye bakmak bana çok daha değerli geliyor Çünkü çok daha zengin.
0: Bir de kitabınızı nasıl tanımlarsınız şimdi Deli Tarla kitabı içerisinde yanlış hatırlamıyorsam 16 öykü vardı ve Deli Tarla da bunlardan bir tanesiydi zaten her biri için ben biraz yorumlara da baktım her biri için ayrı görüşler var çoğu insan çok sevecen çok cana yakın bulmuş bir defa anlatım dilinizi ama genel olarak da her hikayeyle ilgili ayrı ayrı yorumlar yapmışlar biraz kitabı anlatabilir misiniz bize şu an bizi dinleyen merak edecek insanlara biraz ipucu verebilir miyiz?
1: Aslında şöyle, sadece dedilerle için değil, benim hemen hemen öykülerim tamamı sıradan insanların hikayeleri. Hı hı. Anadolu insanının, sokaktaki insanın, aslında hepimizin, içimizden birilerinin ve onların dinlenmemiş hikayeleri. Ama hepsi bence çok hayret verici ve çok fazla insan var o öykülerdeki gibi. Sanki böyle bir hikaye dinliyorsunuz birinden ben öyle tanımlarım hep böyle ben insanları dinlemeyi çok severim onların hikayelerini dinlemeyi çok severim hayatlarını dinlemeyi çok severim. E sanki işte pazarda elma satan teyzenin hiçbir hikayesi yokmuş ve dinlenecek hiçbir şey yokmuş gibi gelir bize çünkü hep böyle başarı hikayeleri daha öne çıkar evet. onların hikayelerini dinlemek anlatmak çok daha öne çıkar çocukluğumuzdan beri böyledir hani. Başarılı insanlar daha öndedir. Ama şimdi onların da çok fazla hikayesi var. Ve bir ömür yaşıyor. O da bir hayat yaşıyor. Ve kim bilir neler yaşıyor, neler hissediyor. Ne kırgınlıkları var, ne alamamışlıkları var, ne beklemişlikleri var. Yani dolayısıyla sanki böyle... Onlarla konuştuktan sonra gölgelerini alıp cebime atmak gibi tanımlarım hep. Hmm. Sonra o gölgeyi yeniden bir karaktere büründürüp onu büyütmek gibi. Aslında böyle bir gölgeler kitabı diyebiliriz. Sokaktaki insanın, hayattaki insanın aslında. Herkesin, hepimizin bir yerlerde karşılaştığı, bu çok sık gelir okurlardan bana. Aa, aynı benim enişte Hmm. Gibi mesela benim <gülüyor> <gülüyor> çünkü o da zaten birin yanlıştısı doğru doğru hani ya da hani aynı benim halam benim de böyle bir akrabam vardı gibi çünkü bunlar bizim hikayelerimiz aslında çok e, öte şeyler değil hepimizin dinlediği e, hepsi genellikle aile teması çok daha baskındır çünkü hepimiz bir ailen içine. Doğarız. En ortak noktamızdır bu. En, en temelde hepimiz bir ailenin ortasında da dünyaya geliriz. Aslında hepsi aile hikayeleri diyebiliriz. Bir yerden aileye dokunan, onlarla temas eden, çatışma unsurun hep oradan kaynaklandığı e, hikayeler. Umarım severler, okurlar.
0: Şermin Hanım çocuklar kısmına geri döneceğim ama şu gölgeleri Hayır. alıp cebe atmak hakikaten müthiş bir tanımlamaydı. Sonradan onları tekrar bir karaktere büründürmek. Oyuncu anne çalışmalarınız da vardı sizin ve özellikle bu oyunlar üzerine. Şimdi çocuklarınız da var onlarla da bunu yapıyorsunuz. Aynı zamanda şahsi merakım. Şu anda mesela siz bizde bu kaydı yaparken çocuklarınızın hiç sesi gelmiyor. E, çocuklar ya, ne oldu? Gitti. <gülüyor> Komşuya gittiler. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Şimdi bu e, oyunları soracağım. Yani bu oyunları anlatıyorsunuz. Yeni oyunlar var. İşte bir takım yaratıcılıklar var bunların içerisinde. Çocuklara bu tip oyunlar veya yaratıcı düşünceler size ne gibi şeyler kazandırır?
1: Ya şöyle. Önce onu söyleyeyim. Geçen hafta da isimiz bir köydeyiz. Burası... İki odalı küçücük bir prefabrik ev. E, dolayısıyla hani yan odada olsam konuşsam burada birisi fısıldasa sesi geliyor. Tabii. Geçen haftada bir canlı bağlantım vardı. Çocuklara dedim ki... Yani uslu duracaksanız eğer ses etmeyecekseniz canlı bağlantı yapacağım. Yoksa arkadaşlarınıza gön- dedi, gidelim uslu durmayız. <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> kendini biliyor yani. <gülüyor> Anne dedi gidelim yoksa konuşuruz dedi. Tutamaz kendini yani yarım <gülüyor> so, sen.
0: Dolayısıyla
1: o- oradalar şimdi. Sizinle görüşmem Hı-hı. bitince ben de yanlarına gideceğim. Şöyle ben oyun oynamayı çok seviyorum. Ama bu sadece çocuklarla değil. Yaşamın içerisinde var olan bir şey. Yani bütün hayatı sanki bir böyle oyunun parçasıymış gibi görmek. Kendi kendime de eğleniyorum ben. Kendi kendime de konuşuyorum. Ee, bir köpeğimiz var, eskiden de vardı. Onunla da eğleniyordum, onunla da. Baya hani böyle, hatta bir tane web sayfası açmıştım o zamanlar ona. Sosyal medya falan yoktu. Bir köpeğin ağzından hayatı yorumluyordum. Hmm. insanlar ona mesaj atıyorlardı bir köpek gibi cevap veriyordum yani onun ağzından cevap veriyordum kendimce eğleniyordum yani kime <gülüyor> bir, bir şey yok bir <gülüyor> hani bu bir şey olur ya da hani buradan bir şey çıkar gibi bir şey de değil yani hani kendimi eğlendirdiğim öyle kendi kendime güldüğüm ve bu da çok önemli bir şeydir yani hani bunu yapabiliyor olmakta e, o yüzden hani ben bütün yaşama böyle bakıyorum e, arkadaşlarımla da oyun oynuyorum Hadi işte hep bir, bir şey normal değil de hani söylerken daha böyle köpürterek, daha oyunlaştırarak, insanları azıcık daha güldürerek ya da hani kendi içini birazcık daha kımıldatarak Hı-hı. konuşmak, öyle yaşamak daha hoşuma gidiyor. Ee, e tabii ç- ç- anne oldum ve şimdi ebeveyn olunca benim bildiğim yani içimdeki ses şunu söylüyor çocuk gördüğün zaman eğil ve onunla oyna. Hmm. Bu ama kendi çocukların için değil, gördüğün bütün çocuklar için. Onun iletişim dili o, konuşmanın yolu o. Ee, Şermin anne oldu diye böyle değil, eskiden de böyleydi. Yani yine çocuk gördüğü zaman yine onlarla vakit geçirir. Onlarla bir şekilde iletişim kurmanın yolunun oyundan geçtiğini bilirdi. Ama bunu nereden bilirdi, okudu da mı öğrendi? Yok, öyle gördü de. Etrafındaki insanlar Hı, da evet. öyle gördü de, öyle olduğunu bilirdi. Dolayısıyla anne olunca bu sefer çocuklarla oyun oynuyorum ve hiç farkında da değilim. O zaman hani gerçekten ma- şeyin, hikayenin öyle başlaması çok ilginç. Çocukların fotoğraflarını istiyorlar ailemden sürekli birileri. Benim hmm. Facebook'ta bir hesabım var o zaman. Oraya koyuyorum ki oradan bakın. Sürekli şey hani Herkes ayrı ayrı göndermiyorum oraya koyuyorum <gülüyor> i̇şte oradan baksın. herkes baksın evet. yani ha. o kadar masum bir çizgi ki şeyden böyle köyden anneannem babaannem çıktı alıyorlar A4 kağıdı onu yüklüğün üstüne iğneliyorlar çocukların hmm. resimlerini yani şey o e, amaç o fakat tabi Oyun oynuyoruz ve bu oyunların fotoğrafları da var. Bizimkiler yorum yazıyorlar işte ya da hani arıyorlar ay seni deli onu da mı yaptınız falan filan. Sonra bir arkadaşım dedi ki çok güzel oyunlar paylaşıyorsun bunu bir sayfaya çevirsene yahu dedim kim baksın böyle bir şeye yani hani çocuklarla oyun oynuyoruz herkes böyle zaten. Ve böyle olduğunu düşünüyorum yani gerçekten herkesin hmm. çocuklarıyla evinde oyun oynadığını düşünüyorum çünkü ben daha yeni ebeveynim ve herkes de böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü olması gereken bu ya.
0: Sizin için öyle evet.
1: Evet evet yani hani böyle olduğunda siz herkes öyle zannedersiniz. Öyle olmadığını. Üzülerek fark ettim ve anladım. Sonra bu oyunları paylaşmaya başladım. Bir oyun takvimi hazırladım. Ondan sonra hani buradan bakın seçin en azından diye. Çünkü sonra fark ettim ki pek çoğumuz çocuklarla konuşmayı bile bilmiyorlar. Yani Sadece kendi çocuklarıyla değil başka çocuklarla da nasıl iletişim kuracağını bilmiyorlar. Bu o kadar acı bir şey ki bir çocuk gördüğünüz zaman beş tane sorumuz var bundan öte gidemiyoruz. Kaça gidiyorsun? Okul nasıl? Büyüyünce ne olacaksın? Evet. Anneni mi daha çok seviyorsun? Babanı mı? Gibi. Yani çocuklarla her konuda konuşulabilir. Ve o kadar açıklar ki iletişime. Çocuklardan üstün görüyor yetişkinler kendilerini. Oysa çocuklar bizden üstünler. Ve oraya ya inebilmek e, ya da hani hatta yetişkinler için oraya yükselebilmek çok değerli ve çok özel bir süreç. O yüzden bunları paylaşmaya başladım. Hı hı. Ve hep oyun oynuyorduk. Yani orada aman sayfada paylaşırız hadi oynayalım dediğimiz bir şey yoktu. Yani ...kendi içerisinde var olan bir şeydi yani. Zaten yaşanılan bir şeydi. Sonra sonra e, çocuklar büyüdüler. Artık arkadaşlarıyla oynuyorlar artık <gülüyor> benimle. O kadar oynamıyorlar. Ama bunu devam ettirmenin de bir anlamı yok yani. hani işte Ortaya konmuş bir sürü e, örnek var zaten. Sayısız oyun paylaştım. Şunu yapabilirsiniz, bunu yapabilirsiniz <gülüyor> gibi. E, şimdi artık hani... Bu oyunlar kesildi mi? Hayır. Format değiştirdi. Hep devam ediyor. Yani mesela çok basit bir örnek. Burada bahçemizde salatalar var. Şimdi o salatayı toplayıp salatalık veriyor toprak size. Onu toplayıp tabağa koyup hiçbir şey söylemeden de çocuğun önüne koyabilirsiniz. Ama bunu oradan salatayı kopartıp da işte tuzlayıp bahçenin size selamı var.
0: <gülüyor> Doğru. Diyip
1: de önüne vermek de ondan sonra işte oradan o size eşlik ediyor. Ne dedi diye. Ne oturup duruyor onlar içeride çıksalar ya gelsin de hani benim yanıma dedi. <gülüyor> ondan sonra sen söylesene bahçeye öyle demesin falan. Bunlar da oyun. Yani Doğru. illa kutuyu kestim de ondan şunu yaptım demek değil. Bu da bir oyun. Hep oyun diliyle iletişim kurmak. Ve hep bunu... Anlatmak istediğim insanlara e, çok da bence yerini buldu o dönem için. Benim için çok özel şeylerdi. Hep böyle anlatırım. E, çok fazla örneği var bunun. Bir tane böyle iyi dilekler şemsiyesi diye bir e, şey paylaşmıştım. E, sayıca kalabalık olunca böyle bir şemsiyeni iki kişi altına giriyorsunuz, güzel şeyler söylüyorsunuz. Sonra el değiştiriyor bir iki kişi. Böyle dair olduğunuz düşün. O ona güzel şeyler söylüyor. Hmm. Evde öyle bir, bir günü içerisinde elinize şemsiye geçmiş. Onu öyle çevirmek. Bir tane öğretmen arkadaşım Van'daydı zannediyorum o zaman. Fotoğraf göndermişti bana. Diyor ki işte Şermin abla ben yeni atandım burada bir öğretmenim. Şemsiye de yok ama tahtaya şemsiye çizdik. Ve bütün sınıftaki ha. çocuklarla tek tek bunu yaptık. Şemsiyemiz Aa, de yok diyor ve bunu yaptık. Diyor. aradan yıllar geçti tekrar göndermiş mesaj diyor ki abla ben Trabzon'a atandım şemsiyemi yanımda getirdim oh. <gülüyor> o kadar kıymetli şeyler ki bir uçaktaydım bir çocuk ön taraftan 4 yaşlarında falan kafasını kaldırdı. Dedi ki ben arka taraftayım. Onlar ön yolcu. Şey dedi sizin dedi oyun takviminiz bizde var dedi. Biz annemle o oyunları hep oynuyoruz ama bazenleri unutuyoruz dedi. Bir şey olur mu? (gülüyor) (gülüyor) Çok tatlı. Yani böyle bu tamamen şöyle bir şeydi. Bizim çocuklarla birlikte büyücüler diyebilirim aslında. Yani biz evde öyle gülüyorduk, oynuyorduk, eğleniyorduk ve yani Ertesi gün bir bakıyordum ki aynı şey başka evlerde de çiçek açmış. Oradaki çocuklar da gülmüşler ve buna vesile olmuş olmak benim için çok değerliydi. Evet sizin
0: çocuklarınızla Şimdi, beraber büyümüş aslında diğer evet, çocuklar bir anlamda. böyle
1: oldu. Şimdi bu biraz şekil değiştirdi tabii. Büyüdüler. Artık hani hala 10 işte yaşında çocuğa da oturup da hadi araba sürelim diyecek halim yok yani. <gülüyor> İşin doğal şeyinde yok yani, akışında e çünkü, çünkü yapmacık
0: bir... değildi yaptığınız şeyler, evet, yaşadığınız şeyler. O bir proje şeylerdi. değildi yani, Hı-hı. o
1: bir şeydi. hani O gün öyle, onu yaşıyorduk ve o akış öyleydi, böyle öyle gitti.
0: Şermin Hanım, son olarak şunu sormak istiyorum. Daha önce, yani şimdi çocukların kitap okumalarını sağlamak için Ebeveynlere ne gibi görevler düşer diyeceğim ama şöyle söyleyeyim daha önce Doğan Hızlan'la mesela bir röportaj yaptık bu kanalda yine. Dedi ki yani ebeveynlerin örnek olması gerekiyor yani kitap oku okumalısın şeklinde değil çocuklar yanlarında böyle ebeveynler görmeliler diyordu. Sizin bu konudaki aslında tavsiyenizi demeyeyim de siz çocuklarınıza bunu nasıl aşılıyorsunuz sizin yönteminiz ne?
1: Şimdi bu konuda ben birazcık daha esneyim. Bizim okuyor olmamız, evde kitabın olması, hep kitaplar üzerine konuşuyor olmak, kitabın değerinden konuşuyor olmak ve iyi iyi bir örnek olmak elbette zaten başat olan şey bu. Hı hı. Yani bu zaten var. Bunu bunu cepte kabul edelim. Böyle olması gerekiyor. Yani bunu söylenecek bir tarafı e, yok. Yani binlerce kez tekrar edildi. Artık her, herkes de bunu biliyor. Sadece kitap okumak için değil her şey için. ilk örneği siz olun. Ama Şimdi kitap okumak da öyle bir şey ki yetişkinlerin kitaptan beklentisi de önemli çocuğu yönlendirirken. Kitabın içerisinde ne olduğu da önemli, çocuğu tanımak da önemli. Sizin okuduğunuz ve sevdiğiniz bir kitabı ben sevmek zorunda mıyım? Değilim ki ben başka başka biriyim. Şimdi ben hep öyle derim ebeveynlere. Şimdi üç tane çocuğum var benim. Ee, üçünün de farklı pijama giyiyorlar yani pijama bile yani düşün Tabii. pijamada biri diyor ki benim ayak bileğimi sıkmasın diyor onu öyle alıyorsun öteki diyor ki ben kısa kollu seviyorum diyor öyle alıyorsun hmm. ondan sonra öteki diyor ki benimkini sarsın bileklerimi diyor mesela ona lastikte alıyorsun ya pijamayı bile çocuğun zevkine göre alıyoruz pijamayı bile ona göre giyiyoruz Kitabı niye yap aynı kitabı çocuklar okusun istiyoruz şimdi her çocuğun sevdiği Kitap birbirinden farklı. O yüzden ilk önce onun sevdiği kitabı bulacağız. Bu da hani kitap okumayı sevmeyen çocuk ya da insan yoktur. Doğru kitabı bulamamış insan ya da çocuk vardır derler ya. Hani hı hı. ilk evet. önce onu bulmak lazım. Bunun için de ilk önce onu tanımak ya da nelerden hoşlanıyor bilmek. O yüzden hani e, popüler olan değil neyse onun duygusu bunu bulabilmek benim için çok daha önemli. İkincisi şu mesela benim çocuklarımdan biri kitap okumaktan hoşlanmıyor. Ben onu zorlarsam ya hiç hoşlanmayacak bunu biliyorum. Doğru. Ama ona diyorum ki mesela bir örnek vereyim okulda öğretmenlerinin söylediği yani okulun sisteminde var olan bir şeyde Bir tane günlükleri var. Her gün bir miktar kitap okumak durumundalar ve oraya işte o süreyi yazacaklar çocuğa eziyet geliyor bu yani onu orada oturup o süreyi oraya yazacak olmak kaytarıyor görüyorum hı hı. ondan sonra ya da hani mutsuz ya iş gibi bakıyor meseleye dedim ki gel bak bizim bizim orada böyle ağaçlık bir yürüme alanı var koru var benimle her gün koruda yarım saat yürü o yarım saatte izle ve bunun üzerinde konuş fikirlerini hı hı. ortaya koy Kendini ifade et, cümlelerle kendini ifade et ve bu konu üzerinde düşün. Ben sana bunu okumaktan yazacağım. Hmm. Çünkü bu da okumak. Hmm. Bu da okumak. Çünkü ben diyorum ki ben çocuk kitapları yazarıyım. Etrafa bakıyorum, izliyorum, gözlemliyorum, düşünüyorum. Bunu kelimelerle ifade ediyorum. Ve bunu yazıyorum sonra çocuklar bunu okuyor. Sen bunu tersten yapmış olacaksın. Çıkıyoruz, onunla yarım saat dolaşıyoruz. Bakıyor, bambaşka şeyler görüyor. Benim gördüklerim çok dışında şeyler görüyor. Bunun üzerinde fikirlerini söylüyor. Ondan sonra diyor ki mesela sokak atılan diyor çöpleri görüyor orada. En çok sigara izmaritleri var ya da alkol şişeleri var diyor. Diyor ki demek ki ilk önce kendini koruyamamış ki daha diyor. Çevreyi nasıl koruyacak diyor. Hmm. Şimdi düşünmüş zaten bunu. Bu ondan sonra bunun üzerinde kendini ifade ediyor, anlatıyor. Bana göre bu da okumak. Biriyle sohbet etmiş olması, onu iyi dinlemiş olması, onu sorular sorması, bu da okumak. Ama sonra sevdi, sonra ısındı, sonra başladı. Ama biz o sürece böyle atlattık hmm. onunla. Böyle ısındı diyelim.
0: Müthiş bir örnekti bence. Yani şu an dinleyen ebeveynler muhtemelen buradan kendilerine bir miktar ders veya buna benzer bir öneri almış evet. olabilirler. Evet, evet yani olabilir.
1: bir de sevebileceği kitapları bulmak lazım. Mesela benim kitaplarım için hep ebeveynlerden gelen bir şeydir. Hem bir taraftan sevinirler çocuk kitaplarını okuyunca severler böyle güzel biz güldük ama e, bu şeydi kitaptaki karakter yaramaz <gülüyor> ya da hani böyle bayağı haylaz. <gülüyor> yaramaz kelimesini de hoşlanmıyor <gülüyor> ama hani haylaz bir çocuk yani öyle biraz öyle ideal çocuk değil. Ben de diyorum ki yani işte hani ya da diyor ki yalan söylüyor diyor karakter için diyorum hmm. ki sizin çocuklar söylemiyor mu? Ya da hani siz çocukken söylemiyor muydunuz? Çocuğun kendini bulması önemli. Biz istiyoruz ki işte hani çocuk kitabından beklenti artık çok farklı. Ebeveyn diyor ki mesela geliyor de işte, kardeş kıskançlığı için kitap var mı? Ondan sonra işte hmm. yalan söyleyen çocuklar için kitap var mı? Senin çözemediğin sorunu Kitapla çözü versin istiyor. Öyle bir kitap olsun ki ha. çözülmemiş. Böyle sorun bir talep de geliyor olmuyor. öyle mi yani? Çok çok çok. Ha. Yani gidin bulun. Zaten çocuk kitapları reyonlarına gittiğiniz zaman görürsünüz. Hani neyse sorun o sorunun çözümü olarak ha. kitap. Çünkü biz uğraşmayalım. <gülüyor> Çocukla da biz bununla çözümü için uğraşmayalım. Kitabı verelim O sorun çözülü versin. Şimdi e, kitaptaki karakterler çok şey böyle Ali sabah kalktı. Perdeyi açtı, yatağını topladı, pijamalarını giydi, dişini fırçaladı, kahvaltısını yaptı. Okula gidecek Ali. Öyle Ali yok. Hiçbir evde yok. Yok tabii. Olmasın da zaten. Şimdi o yüzden hani yaramaz diyorlar kitapta karakterler için. Diyorum ki yani evet çocuk da o yüzden seviyor zaten. Kendini buluyor. Biz öyleyiz ya hani hep derler işte aşık olunca aşk şiirleri okuruz bir anda. Depresyondaysak hemen böyle... Daha melankolik şarkılar dinleriz. Neşeliysek hemen bir oynaması havası veririz Ya da hareketli <gülüyor> şarkılar veririz. Çünkü sen sanatta zaten duygunu bulmak istemiyor musun? Kitapta duygunu bulmak istemiyor musun? Çocuk da o yüzden seviyor zaten kitabı. Aa bu bana benziyor diyor. Onu dedirttiğin zaman ya da bunu diyebileceği kitaplarla çocuğu tanıştırdığın zaman kendiyle onu örtüştürüyor. Kendini buluyor kitabın içerisinde. O zaman seviyor. Ya da ilgi alanı neyse onu seviyor. Bence önemli olan bir çocuğu tanımak. iki kitaba daha tatlı tatlı yaklaşmasını sağlamak. Evet mutlaka ve mutlaka bu konuda iyi örnek olmak. Ve ona daha fazla çeşit sunmak belki.
0: Şermin Hanım o kadar güzel gitti ki sohbet. Çok teşekkür ediyoruz sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Oyunlar hayatınızdan hiç eksik olmasın.
1: Hepimizin. hepimizin. İnşallah
0: öyle olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun tekrar.
1: Ben teşekkür ediyorum. Oyun varsa işin içerisinde üretim var, yaratıcılık var, neşe var, kahkaha var, çocuklar var. Kendi çocukluğunuz var. Zaten hepimizin aradığı şeyler de bunlar galiba.
0: Evet. Sağ olun.